0: 29 diz assim carta de Paulo aos Romanos capítulo 8 versículo 29 versículo 29 porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, vamos ler de novo porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Nós estamos nesse mês falando sobre o sermos conformes à imagem de Jesus. A imagem de Jesus. E nós estamos falando nesses dias sobre o tratamento de Deus. Hoje nós vamos falar sobre respondermos positivamente ao tratamento de Deus, respondendo positivamente ao tratamento de Deus. Primeiro, por que sermos tratados por Deus? Porque Deus tem que nos tratar como um médico, como alguém que pega um enfermo para ser cuidado, tratado, curado. Eu vou dar um, fazer uma ilustração que eu fiz no final da outra uma vez que eu estive aqui, fiz rapidamente, mas de lá para cá eu tenho passado isso para algumas pessoas. Imagine você preso às ferragens de um veículo que colidiu de frente com a escânia. Você está preso às ferragens, muito ferido, com fraturas, traumatismos, é, 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 danos no fígado, no pâncreas, né? é, nos pulmões, perfurações. E mais, esse veículo está quase em chamas está derramando gasolina ou álcool, seja o que for, e você está ali sem condição nenhuma de se mexer. As pessoas que estão ali acompanhando e vendo não podem fazer absolutamente nada por você a não ser chamar o socorro para te atender. E aí chega o socorro... E consegue tirar você de dentro dessas ferragens. Trata ali rapidamente algumas situações mais urgentes. Leva você para um hospital. Ali são feitos todos os procedimentos para que você não morra. Houve sucesso nesse socorro e agora você não tem mais risco de morte. Porque quem te estendeu a mão, quem te socorreu, já garantiu que você não morre mais. Esses somos nós quando Jesus nos encontra. Quando nós, não tendo mais para onde correr, aceitamos a mão do Senhor estendida. Num momento em que nós estamos à beira da morte, Ele nos garante que nós não vamos morrer esses somos nós, no momento em que somos salvos, mas depois, depois de que não tem mais jeito de morrer, já foram feitos todos os procedimentos, não há mais hemorragia, passaram-se alguns dias e está garantido ali a salvação, é dado alto e vai para casa? de cadeira de roda, de muleta, cheio de ferro, ainda com a cabeça grande, algum tratamento tem que ser feito para que eu não ande mais de muletas, eu não ande mais de cadeira de rodas, eu não tenha que andar com um capacete, eu não sinta dores, eu não tenha dificuldade nas coisas mais básicas da vida, porque eu me sujeitei ao tratamento Que me tirou as cicatrizes As fraturas Eu estou com os ossos Como se fossem novos Meu fígado, meu intestino, meu coração Meu sistema neurológico Tudo colocado no lugar Mas precisou de tratamento Esse somos nós Agora aquele que Doutor, eu quero ir embora para casa Mas você tem que fazer uma fisioterapia? Você tem que fazer outras cirurgias? Não, não vou fazer não Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo Tomar remédio e tal? Não, vou fazer não Eu quero ir embora para casa Já estou vivo, já está bom Vai ficar dando trabalho para os outros Não vai ter o melhor para a sua vida Vai andar, vai viver de cadeira de roda, de muleta Com dificuldade de fazer as coisas básicas da vida Quem rejeita o tratamento Fica dependente não consegue ver longe, não consegue ver o horizonte, não consegue colher o melhor, não consegue extrair o melhor. Por isso, o Senhor tem que tratar aqueles que Ele salva, porque vem cheio de fraturas e de cicatrizes, de uma vida distante e perdida. Ele nos garantiu que não vamos morrer, mas Ele precisa nos tratar para que nós possamos ser Úteis, para que nós possamos ser plenos, para que nós possamos cumprir o seu chamado e o seu propósito, porque outros batidos de frente com a escânia precisam que o socorro seja chamado. E é por meio de cada um daqueles que foram restaurados, que aqueles que se encontram no, na perdição ou que estão presos às ferragens, vão receber o socorro vindo da parte daquele, que pode garantir que ele não morrerá. Está difícil ou todos entenderam? Todos entenderam? Por isso Deus tem que nos tratar porque Ele não quer que a gente fique de cadeira de roda, de muleta, se rastejando e dependendo de tudo e não sabendo o dia de amanhã, não sabendo andar, não sabendo viver, não sabendo colher. O Senhor quer nos fazer plenos para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos testemunhar o quão generoso é esse Deus que nos trata, que vai lá no mais íntimo do nosso ser e trata aquele trauma, aquela ferida, aquela cicatriz. Nós não vamos morrer, está garantido. Ele diz, aquele que crê em mim ainda que morra, viverá. Mas ele precisa tocar em áreas da nossa vida. Ele precisa abrir quartos escuros da nossa alma que nos impede de ter uma vida plena. Preservar quartos escuros, preservar a vida oculta, nos faz dependentes. Nos faz colher é o pior, não o melhor. Nos faz inúteis. Porque até o diabo é útil. Até Satanás é útil. Ou a gente acha que Jesus foi pregado naquela cruz porque o diabo foi vencido. Até o diabo é útil. Mas ele é útil como um vaso sanitário Vaso sanitário é útil Mas não é digno Ninguém dá um vaso sanitário de presente Alguém dá um vaso sanitário Útil como é De presente com um lacinho vermelho como se fosse um carro Alguém põe se é digno Por que não põe no meio da sala? Por que não põe no lugar visível? Por que não compro o vaso modelo 2022? Como a gente faz com carro. Ele é útil, mas não é digno. Mas ele é útil. Pior é sermos lavados, justificados e inúteis. Pior é sermos tirados das ferragens e negarmos o tratamento. Não seremos instrumentos de Deus para cumprir o seu propósito por isso Deus tem que nos tratar porque nós temos a garantia de vida mas temos cicatrizes do tempo em que vivemos distantes, alheios à vida de Deus nós precisamos compreender algumas premissas importantes aqui quem tem plano é Deus não somos nós quem tem plano é é Deus. Os nossos só cooperam se segundo o seu propósito. Os nossos só irão ver as coisas cooperando se estão alinhados com o plano de Deus. É possível cumprir os nossos próprios planos sem que eles estejam alinhados com os planos de Deus? Podemos. Nós somos inteligentes, nós não somos animais, nós temos capacidade, nós sabemos construir, Babel é um sinal disso, Deus sabia que eles iam chegar até o fim, mas quando fora do propósito de Deus, há ah, é confusão, quem tem planos é Deus, e isso está lá em Jeremias 29, versículos 11 ao 14, parte A. E eu vou ler, Jeremias 29, versículos 11 ao 14, parte A. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quem tem planos é Deus, e são planos de bem, não de mal. Isso se confirma no Salmo 139, voltando um pouco aí. Versículo 16, do 15, 139, 15, diz assim, Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda em fome. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Deus. Vamos ver um nome assim. Um personagem ruim. Adolf Hitler. Foi Deus que fez. Ele foi entretecido no ventre da mãe dele. Ele foi em Tretecido, tecido a tecido, pelas mãos de Deus, ele foi feito no ventre da mãe dele E diz que todos os seus dias escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda Deus fez Hitler, Deus fez ele se tornar um, um imperador, né? um tirano Ele fez Hitler queimar os judeus Ele fez, foi isso? Pensamentos de bem e não de mal Deus fez cada um de nós pessoalmente, individualmente, com as suas próprias mãos para estabelecendo o seu propósito nos trazer à luz. E o propósito de Deus é fazer benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus é que todas as nações, tribos e povos o adorem em espírito e em verdade. Saibam que Ele é Deus. Ninguém foi feito no ventre da mãe para ser maldição, para ser um criminoso sanguinário. Deus estabeleceu um propósito na vida de cada um de nós, inclusive do Hitler. Mas ele escolheu, pelas suas cicatrizes e pela sua carne, seguir outro rumo. O nome dele está lá no céu, na mesa, diante de Deus. No dia das bodas, está lá o nome dele. Só vai estar tá o assento vazio. Porque Jesus derramou seu sangue por todos os homens. E aqueles que aceitam o perdão da cruz, esses se assentam nas bodas do Cordeiro. Deus não age na carne Gênesis capítulo 6, versículo 3 o Senhor quando olha a terra vê a perdição, a promiscuidade, a corrupção Ele diz o meu espírito não agirá no homem para sempre porque este é carnal Ele diz o meu espírito não vai contender mais com o homem porque ele é carnal, ele não ouve a voz do Espírito, ele ouve a voz da carne, ele se determina pelos estímulos da sua carne, ele anda como um animal, ele não encosta o ouvido no Espírito para ouvir o que vem do trono, ele é movido pela fome, pela sede, pela concupiscência dos olhos da vida, soberba da vida, e Deus diz, não adianta, o homem é carnal e o meu espírito não vai contender mais com ele não vai labutar mais com a sua carne por isso ele mandou o dilúvio calar com tudo vou separar esse justo e vou começar tudo de novo e aí o justo tem cão aí Deus fala assim meu Deus eu não acerto uma tem sempre um aqui que vem para me atrapalhar Deus não milita na carne porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são apóstolos entre si, para que não façais porventura o que é do vosso querer. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7,18, ele diz, eu, a minha carne, para nada presta. Não há bem nenhum em mim. Na minha carne, não há bem nenhum. E ele diz, porque o querer, o bem está em mim, não o efeto alo dentro de mim, na nova criatura, naquela que nasceu de novo, regenerada, ela quer fazer a vontade de Deus, ela quer fazer o bem, mas milita outra lei na minha carne e nos meus membros, que me impede de fazer a vontade de Deus. Deus nos fez para sermos bênção, Deus nos fez, nos fez para sermos plenos, perfeitos, mas a nossa carne nos dificulta alcançar essa plenitude. Por isso ele precisa nos tratar. Por isso ele precisa lidar individualmente, redundante, né? Com cada um de nós, segundo cada uma das nossas cicatrizes. Cada um aqui tem um quarto escuro que precisa ser aberto para ser tratado. Porque se não tem, vem aqui na frente para orar porque você já pode subir Deus vai fazer a sua obra até o final tinha um irmão entre nós que não está mais ele dizia assim, nós andamos com a placa pendurada lembra dele? dizendo assim ah, em construção não é nem em construção é em reforma tem que quebrar umas coisas, lixar outras para que nós possamos ser tratados por Deus e sermos aptos, habilitados A cumprir o seu propósito Porque é Deus que tem planos Não somos nós Não existe plano B Nem para Jesus teve plano B Senhor, se possível Põe em prática aí o plano B Passa de mim essa, esse cálice Põe em prática um plano B Mais tranquilo o Senhor pode, o Senhor é um todo poderoso nem para Jesus teve plano B para José do Egito não teve plano B Jesus diz em João 12 ele diz assim minha alma está angustiada profundamente angustiada João 12, 27 minha alma está profundamente angustiada e que direi eu? pai, livra-me desta hora não, foi exatamente para essa hora que eu vim não tem plano B pastor Brito diz, Deus não pula cartilha, não tem jeito de dar a volta, ele não vai abrandar o tratamento, ele não vai trocar o remédio, hoje tem mertiolato que não arde, eu acho até que não funciona, eu nem uso mais essas coisas, tem tempo que eu não uso esse trem, mas no dia que eu fui usar, eu vou falar, esse trem está vencido, está igual refrigerante sem gás, tem que arder. Que tecnologia é essa que tirou o poder do Mertiolate? Tem que arder. Você tem que sair pulando. Falei assim: aí, ó. Foi lá no fundo. Pegou as bactérias, tudo. Sobrou nada. Até agora no Covid, aí tinha que usar se assim, aquele Mertiolate, eu não sei. Os coros viriam a vazar, ó, na braquiária. Não usa o Mertiolate. Chegou, chegou o Todo-Poderoso. Não é momento de brincar, mas. Não tem plano B. Deus vai nos tratar até o fim. E algumas qualidades positivas nós podemos identificar em todos os personagens da Bíblia. Tanto os que fracassaram, quanto os que foram bem sucedidos e são exemplos para nós. Tanto Sansão como Davi tanto José como Salomão, tanto Davi como Saul tiveram qualidades positivas que nós precisamos desenvolver. Humildade, dependência de Deus. Mateus 11:28 ao 30, o Senhor Jesus vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde Humildade Fala de falência Uma empresa quando ela declara falência Ela diz Eu não consigo mais Com as minhas próprias forças Com as minhas Minha própria administração Eu não consigo mais manter-me de pé Saudável Fluindo, lucrando Entregando os produtos E aí ele recorre ao juiz e aí a partir desse momento nenhuma agulha mais se vende nenhuma agulha mais se negocia sem que o juiz autorize quem é humilde entrega a sua vida falida ao reto juiz e a partir desse momento é ele que diz como, quando e onde fazer as coisas humildade, dependência de Deus sabedoria Saber discernir a vontade de Deus, isso é sabedoria, é, diz, é, é deslindar, é entrar, é avançar num lugar secreto e lá encontrar a motivo, a razão, o propósito da vontade de Deus. Ser sábio é consultar o coração de Deus, é entender o propósito de Deus e determinar as suas decisões, não é? Salmos 90, o salmista diz, ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmos 90, 12. Fé. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar homens de fé. Hebreus capítulo 11 faz uma relação de homens de fé. E ele diz, pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé Raabe. Isso quer dizer o quê? Que eles acreditaram piamente, fortemente. Não, ali está falando de fidelidade. Porque foram fiéis, Deus os abençoou. Noé, porque foi fiel, mesmo quando não havia chuva na terra. Abraão, porque foi fiel, se manteve agarrado na promessa. Ter fé, conhecimento, relacionamento com Deus, experiências com Deus. A palavra Gnosis, na época do primeiro, do primeiro ano da igreja até o terceiro ano, falava de experiências com Deus, qualquer que fosse ele. E Pedro usa essa mesma palavra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que ele diz: associai a vossa fé à virtude, a virtude, o conhecimento, a agnose, experiência, relacionamento com Deus, Tem experiências com Deus. Gideão teve experiências com Deus. Capítulo 6, do 17 ao 24, ele diz: me dá um sinal para eu saber que é o Senhor. Moisés teve experiências com Deus, relacionamento, para saber discernir o Deus verdadeiro. A sarça a que ardia e não se consumia, aonde o anjo do Senhor falou com ele, em Êxodo 3,16. Davi, com a sua experiência com o leão, com o urso, em 1 Samuel 17:37, Saúl diz: rapaz, você é desse tamanho. Só com essa sacolinha, com algumas pedras Toma aqui uma armadura Ele, não senhor eu, eu já tive algumas experiências O senhor me livrou do urso e do leão E esse incircunciso filisteu Como diz um pastor que eu vi esses dias Um tempo atrás ele diz Nem que seja com a minha orelha Ele vai morrer Nem que seja engasgado com a minha orelha Ele vai morrer Ele vai morrer Pode me destruir mas na hora que ele for engolir a minha orelha, ele vai engasgar e vai morrer. Porque afrontou o exército do Deus vivo. Experiências com Deus. Unção, capacitação, habilitação sobrenatural para agir em nome de Deus. A obra de Deus. A obra é sobrenatural. Portanto, uma capacitação sobrenatural é necessária para que a gente faça a vontade de Deus e cumpra o seu propósito. Atos 13, Atos 1,8, um coração pronto para Deus, um coração ensinável. Davi, ele tinha, diz em Atos 13, 22, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Infalível? Não. Um homem que para tomar as suas decisões ia para o quarto secreto, orar em secreto. E o pai que o vê em secreto o, o recompensou. O abençoou, deu a resposta, deu direção. E o que nós precisamos como resposta positiva ao tratamento? Primeiro, obediência. aqueles que tinham todas ou parte dessas virtudes, dessas qualidades positivas. Os que fracassaram foi porque não foram obedientes. Não adianta ter essas virtudes, essas qualidades positivas se nós não somos obedientes, se não fazemos a vontade de Deus segundo a sua palavra, que fazemos segundo o nosso próprio coração, se tomamos decisões segundo a força do nosso braço, confiando em nós. Obediência. 1 Samuel 15, 22. Samuel sacrifica, e Samuel, o Saul sacrifica e Samuel vem e chama a atenção dele. Por acaso, Deus... Gosta, ou quer, ou deseja que se sacrifique ou que se cumpra a sua palavra. Perdeu o reino por ter sido desobediente. Vigilância, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. homens de Deus com, com qualidades positivas pereceram porque não vigiaram. Brincaram com o pecado, não se afastou da aparência do mal, começaram bem, virtuosos, mas ou, ou desobedeceram ou não os vigiaram, deixou que o pecado tomasse o seu coração, deixou que a inveja, a soberba, a altivez dominasse o seu coração. E assim foi com Sanção, ai, 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 se consagrou, mas aí já pegou um animal morto, já mexeu com um defunto, não pode. Ah, mas aconteceu nada, está tudo bem. Perdeu o combate, porque não vigiou. Vigiar é ter vida de oração. Lucas 18:1: O Senhor Jesus ensina aos discípulos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jejuar, estamos no período de jejum que retornamos amanhã, às seis da manhã, estarei aqui para conduzir a oração de seis às sete, das sete e meia às oito e meia já tem um outro irmão orando, Do meio-dia, às 13 horas, tem outro irmão orando, conduzindo a oração e às 20 às 21 horas, da segunda amanhã até a sexta-feira, tem horário para todo mundo cumprir esse propósito aqui, estabelecer sua vida de vigilância, de consagração ao Senhor. Jesus jejuou. Jesus foi para o deserto e jejuou 40 dias 40 noites. E diz que ele foi pelo, pela cheia do Espírito Santo e voltou no poder do Espírito Santo. Porque enfrentou a tentação com a palavra. Quem anda na carne, quem não se consagra, quem não vigia, quem não ora, quem não lê Bíblia. Quem não jejua, quem não congrega. O diabo vai, olha aqui, você está com fome. Toma aqui essas pedras, transforme em pães. E a gente transforma, como eu falei da última vez, num churrasco. Pega a areia do deserto, transforma em farofa. Porque não conseguimos discernir a mente do Espírito. Jejum. Disciplina na palavra. Romanos 5, 15 e 4. Diz que as escrituras foram para o nosso ensino. Tudo que está aqui é para o nosso ensino. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Paulo escreve a Timóteo e diz para que serve a palavra. Segundo Timóteo 3, toda a escritura é inspirada por Deus, versículo 16, e, e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No momento do tratamento há que se ter obediência. No momento em que somos tratados, há que se ter vigilância, vida de oração. Quanto mais sofremos, quanto mais tratados, mais buscamos a Deus, mais nos dobramos ante a presença de Deus, mais buscamos ouvir a voz de Deus. Palavra, Hebreus 4,12 diz que ela é cortante, ela separa alma e espírito, juntas e medulas ela traz discernimento para o nosso coração, leitura da palavra, reflexão da palavra, estudo da palavra, confissão da palavra, à medida que somos tratados, temos que ser obedientes, vigilantes, temos que sermos, sermos aqueles que têm vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, congregar, isso aqui, você em casa está congregado, você está congregado, está presente, está engajado, está atento, está recebendo, está ministrando, está ativo, servindo, 1 Pedro 4, do 7 ao 11, o apóstolo Pedro diz, olha, os fins dos tempos estão próximos, sede hospitaleiros, sede hospitaleiros, não murmureis, servi uns aos outros, Aconselhar e conforme os oráculos de Deus, conforme a palavra e segundo o dom que de Deus recebeu. Quanto mais perto a vinda do Senhor, mais servos nós temos que ser, mais envolvidos. Ter paciência, Filipenses 4, 6 e 7, Gálatas 6, 9. Sermos pacientes, há tempo para tudo debaixo do céu. Deus não trabalha com a nossa pressa. Deus não trabalha com cronos, com relógio. Deus trabalha com fases, com etapas. Deus não vai fazer a gente acelerar só para ganhar tempo. Deus não vai fazer com que a gente dê volta. Nós vamos subir degrau por degrau. À medida que nós somos tratados, à medida que nós somos curados, o nosso Deus nos faz avançar progressivamente, paulatinamente, Segundo o seu propósito Vai se cumprindo na nossa vida E ter um coração grato Quem passa pelo tratamento Seja um momento de sofrimento Seja um momento de angústia Tem que ter um coração grato Tem que ser capaz de louvar ao Senhor Tem que ser capaz de abrir a sua boca E liberar um perfeito louvor Que são lábios que confessam o nome do Senhor Jesus de dizer, Senhor, não importa a circunstância, eu sei que o Senhor está a me tratar nessa situação, o Senhor não vai me fazer desfalecer na caminhada, o Senhor não vai me fazer, ó oh Deus, perecer, esmorecer. O Senhor está me sustentando na palma das Suas mãos. E eu devo é, dar as respostas adequadas ao tratamento do Senhor. Eu devo ser me conduzir segundo a Tua vontade. Por isso eu Te louvo. Por isso eu Te exalto. Por isso eu Te engrandeço. Não importa o momento. Não importa a forma. Não importa o que eu estou passando. Importa que eu não estou longe do olhar de Deus. O Senhor não tem a Sua mão escolhida que não possa salvar. Nem surdos os Seus ouvidos. Que não possa me ouvir, eu estou passando por essa situação, mas louvado seja o nome do Senhor.